0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valencia por el Padre Santiago Boíguez. Siempre hay temas que nos ayudan y a profundizar y a sacar lo mejor de nosotros mismos. Yo hoy quería, eh, una vez más, tocar el tema de la fraternidad, de la fraternidad cristiana, que se alimenta de esa afiliación. Cuando somos hijos, somos verdaderos hermanos. Cuando vivimos esa unión eh, con Dios como, como hijos que somos, podemos vivir eh, fraternalmente como hermanos, que también somos unos de otros. Y las personas se reúnen entre sí, eh, y siempre hay motivos y razones que nos hace encontrarnos unos y otros, por atracción afectiva, por vínculos de sangre, por afinidad, por proximidad, por intereses comunes. Pero Jesucristo nos ha dado un fundamento diferente a los anteriores. Los hombres podrán unirse y convivir con un nuevo fundamento, y es el buen Padre Dios. Somos hijos y hermanos. Dios es mi Padre, y el que está a mi lado es mi hermano. Por eso, qué importante es esa oración frecuente, ese momento de intimidad con el Señor diario que nos lleva a dejarnos seducir por el amor del Señor. Porque eso nos llevará a unirnos más unos y otros, personas de diferentes razas, naciones, que, que ciertamente habrán otros, otros eh, motivos, ciertamente, pero lo determinante es eh, nuestra condición de hijos y de hermanos. Ese amor entregado que recibimos de nuestro Dios nos lleva al respeto, a la acogida y a la comunicación entre unos y otros. Qué importante es cultivar esto. Respeto, acogida y comunicación. Es verdad que a veces pensamos que todo nos tiene que resultar fácil, cómodo. Y es, hay cosas que lo, lo son, pero hay otras que nos cuestan. Y en el amor también cuesta amar, encontrar las formas adecuadas mantenerse en esa entrega, en esa generosidad de vida. Todo sentimiento que no pasa por la inteligencia y la voluntad no permanece. Eh, todo sentimiento tiene que ser eh, sostenido, fortalecido, mantenido, con un cultivo de la inteligencia y una fortaleza también en las virtudes. Un, un cultivar esa, esa, esas, esos gestos de amor, la oración es vivir esa experiencia profunda en la verdad del amor de Dios Padre, para poder salir al mundo en Jesucristo, para que nuestras palabras y obras sean creíbles como verdaderos discípulos misioneros, como dice el Papa Francisco. En el grupo de los doce trataban, se trataban como hermanos, con una delicadeza, con un tacto, con una suavidad para evitar tensiones y superar rivalidades con esa paciencia en todo momento, con ese amor y esa misericordia, con esa sinceridad y veracidad, con esa exigencia, pero también con comprensión. Podemos decir que los cristianos de ayer, hoy y siempre, están llamados a vivir su realidad con entrañas de misericordia y con, con, y con verdadera ternura. Lo esencial en la fraternidad cristiana, bien lo sabemos, es estar seducidos por el amor de Jesucristo, estar marcados por él, y eso es oración. Bien, cuando nos apartamos de este fundamento que es Jesucristo, el eh, centro de la fraternidad cristiana, pues ¿qué ocurre? Que nuestra fraternidad se va deteriorando, se va empobreciendo, y nos vamos haciendo egoístas, mediocres, se van sembrando rencillas, envidias, enfrentamientos y divisiones. Como dice el Papa Francisco, esa verdad está en la base de la visión cristiana de la humanidad. Sin la fraternidad que Jesucristo nos da, nuestros esfuerzos por un mundo más justo no llegarían muy lejos, e incluso los mejores proyectos conen el riesgo de convertirse en estructuras sin espíritu. Es curioso que Jesús, antes de morir, eh, a sus discípulos les llamaba amigos. Después de la muerte y de la resurrección les llama hermanos. Durante tres años cuidó con finura y cariño entrañable a sus discípulos. Y después de resucitar los constituye en verdadera fraternidad. Por eso nuestras convicciones profundas tienen que fortalecer nuestros lazos humanos. El padre de ese hermano es mi padre. El Dios que me ama, ama también a mi hermano. Tengo que amar con el amor de Dios, Padre, a mi hermano entrañable. Esa característica de las comunidades, de la comunidad de Jerusalén, vivían unidos y tenían todo en común. Se les veía alegres, acudían asiduamente al templo, gozaban de la simpanía, simpatía de todos, tenían un solo corazón y una sola alma. Y esto causaba una enorme impresión en el pueblo. Mirar cómo se aman. Bien, hay algunos textos que yo también quisiera leer y comentar en esta reflexión sobre la fraternidad cristiana. Este texto de la zarza ardiente, viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó de la zarza Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy, dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Es curioso que el encuentro de, entre Dios y Moisés se dan estos elementos, la llamada, la disponibilidad, el desprendimiento, la pertenencia y el envío. Eh, primero la llamada. Eh, está abierto, eh, Moisés, a, 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 esa, a ese cambio de la vida, ¿no? a esa interpelación de algo mejor. Y él se pone disponible, se acerca y está dispuesto a lo que haga falta. Y cuando se le manifiesta el Señor se siente atado, unido amorosamente a ello, y se siente enviado por el Señor. En el misterio del amor de Dios siempre se vive en comunión y en misión. No podemos vivir el amor de Dios si no es en la comunión. Y qué importante es cultivar esa comunión con nuestro obispo, con nuestros sacerdotes, con nuestra comunidad de fe, con nuestra parroquia, con nuestro movimiento, con el mundo. Y eso tenemos que ir revisándonos. Yo como vivo la fraternidad cristiana eh, eh, en la iglesia, a Jesucristo se vive en la iglesia, con mi obispo, con mis sacerdotes, eh, con mi comunidad de fe, también para el mundo. ¿Qué importante es esto? El misterio del amor de Dios se vive en comunión para la misión. Y la comunión es tierra sagrada. Porque ahí se da el Señor, el Señor se nos comunica, y tenemos que ir con cuidado, con delicadeza, ¿eh? con verdadera consideración. Bien, de eso hablaremos ahora después, yo creo que nos puede ayudar ahora una canción para ir meditando estas reflexiones sobre esta, esta realidad tan nuestra, tan entrañable, que es la fraternidad cristiana. Thank you. De Dios nos toma nos lleva a tomar en serio el amor a los hombres. Esa seducción del amor de Dios nos lleva a aceptar y a saber aprender a caminar con la humanidad de los demás. Por eso es importante reconocer ¿eh? la realidad de las personas. Y por eso el amor del Señor nos capacita a la acogida, nos lleva a la amabilidad. Y nos lleva a una liberación del yo. El amor del Señor nos cultiva en una acogida, en una abertura sincera, verdadera al hermano, a una amabilidad, a una ternura y a una liberación del propio yo, del propio ego, ¿no? Porque el amor siempre es reconocer el tú de mi vida. El amor, lo hemos dicho muchas veces, supone descubrir que tú sacas de mí lo mejor de mí mismo. El amor nunca es eh, a mi modo amar. Cuando uno ama, se da cuenta que nunca está al nivel que el otro merece. Y siempre está aprendiendo, desde esa relación y reconocimiento del otro, a encontrar las formas adecuadas para amar como tú tienes derecho a vivir, a ser amado. Bien, tenemos que superar las barreras generacionales. Eh, porque a veces nos, nos hacemos como guetos. Eh, grupos aparte. Eh, eh, y, y, y a veces ocurre también en las propias edades. ¿Cuánta riqueza trae el, el encontrarse personas de diferentes edades, de diferentes realidades? Eh, no, no 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 nos quedemos en formas de convivencia cerradas. ¿Por qué? Porque eso es empobrecimiento. Estimulemos, a la santidad, y que la santidad nos lleve al encuentro de todo hombre, de toda realidad humana, sea la que sea. Y que sepamos atender a los que están en dificultades. Porque a veces eh, también ponemos condiciones en nuestro amor, y ponemos limitaciones a nuestro amor, y el amor no tiene limitaciones, el amor eh, no tiene condiciones, el amor eh, supone eh, dejarse fluir por esa fuerza del Espíritu en esa entrega plena y total a los demás. Bien, hay otro texto eh, muy importante dentro de la fraternidad, que es eh, el, el, el texto de Juan, «Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros» para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta es la oración de Jesucristo al Padre que brota de las entrañas de su corazón. Es el sueño de Jesús que quiere lo mejor para los que le siguen, y Él quiere realizar esa unión verdadera, auténtica, plena, que brota desde dentro, en esa unión trinitaria de Dios. El camino espiritual para alcanzar la unidad, ciertamente, es conversión del corazón, santidad y oración. Son muchos los modos que se pueden alcanzar con experiencias significativas que contribuyen a incrementar el conocimiento y el aprecio mutuo. Por eso tenemos que cultivar momentos de encuentro, momentos de encuentro que no se ir de visita simplemente, sino saber estar, saberse quedar, saber compartir. Luego tareas que nos unen también, qué importante es eso. Y eso también nos enriquece y nos ayuda a tener coloquios sobre temas y, y, y ponerse en lugar de, de, de lo que uno dice y, y, de, y del otro, ¿no? Para enriquecerse, no estar cerrado en lo que yo pienso y lo que yo pienso es lo único que, que vale la pena ser secundado. Siempre aprender de las reflexiones de los demás. ¿Qué importante es esto? Y luego saber hacer acuerdos juntos. Acordar cosas juntas y, y saber caminar juntos, eh, cogidos de la mano. Y luego también momentos de oración. Qué importante es eso también. Tener momentos de oración juntos, porque cuánto une estar orando juntos. Y esa colaboración eh, también de la Iglesia, en la Iglesia y en el mundo, no que también nos puede ayudar y ciertamente nos puede enriquecer. Bien, para afianzarme y madurar no tengo que negar al otro, ¿eh? porque a veces pensamos, eh, y a veces hay personas que encontramos que están como siempre a la defensiva, siempre sacando las uñas, siempre eh, con suspicacias y miramientos. Eh, no, pues no es eso, no, no, no es tener eh, esa, eh, esa prevención excesiva ante los demás. Yo, toda persona es una oportunidad, para yo poder crecer también en mi humanidad y en mi enriquecimiento. Y, y tengo que reconocer que mi hermano es mi bien, y el Señor me pone a un hermano para mi bien, y eso se llama conversión. Eh, también le pedimos al Señor, ahora ya pronto, ya, ya quedan pocos días para empezar el tiempo de la cuaresma, también es un tiempo de penitencia y conversión, porque necesitamos la penitencia y la conversión. Necesitamos el liberarnos de nuestros condicionamientos para amar más y mejor a mi hermano, a la persona que tengo al lado. Y aquel que no reconozca que está atado es porque no quiere volar. Aquel que no reconozca su esclavitud es que se ha hecho a su, a su, a, a, pues eso, a su incapacidad de entrega. Todos tenemos esclavitudes, todos tenemos cosas que tenemos que liberarnos, todos tenemos cosas que tenemos que purificar. Y para eso ciertamente también estará el tiempo cuaresmal, tiempo de conversión y de penitencia, para vivir plenamente el gran acontecimiento de la salvación del Señor de la Pascua de Cristo. Un gran peligro que tenemos es el aislarnos, el ir empobreciéndonos en la comunión. Y ciertamente eso no es para nosotros. La oración y el acompañamiento espiritual, ¿eh? para vivir todo esto, ¿eh? la dirección espiritual, vamos a decir rápidamente y terminamos el programa de hoy pues hablando de esto. Bien, la oración. ¿Por qué la oración? Porque muchas de las cosas que nos ocurren depende mucho de nuestra disposición interior ante ellas. Por eso tener una actitud interior de abertura a Dios y a los hombres es básica para entregarnos por entero. Y eso es lo que da la oración, una abertura interior a Dios y a, y a los hermanos, fruto de la gracia del amor del Señor. La oración más auténtica, el modelo de toda la oración, ciertamente es el Padre Nuestro. Señor, enséñanos a orar. ¿eh? es La identidad del cristiano está en el Padre Nuestro. Eh, que no nos cansemos de gustar ese, esa oración que es, eh, que es la carta magna, ¿Eh? que es el Padre Nuestro, de los cristianos, ¿Eh? ¿Y, y, y que no me y, y que no me pase nada malo. Padre Nuestro, ¿eh? un termómetro espiritual, ¿eh? el que conoce poco al Señor, pues empieza desde abajo, pero el que va conociendo más y más al Señor, se abandona a la misericordia del Señor, y nuestra fortaleza está en la misericordia del Señor. Ciertamente la oración es la respiración del alma, ponerse a remojo en Dios y respiramos, y nos oxigenamos, y vivimos con intensidad en esa en ese trato íntimo y sincero con Aquel que sabemos que nos ama. Porque somos luz del mundo, si vivimos en Él, por Cristo, con Él y en Él. Si mantenemos esa oración continua y la liturgia de las horas nos ayuda a cuidar unos momentos durante el día, y, y durante la tarde y la noche, para vivir esa presencia del Señor. Desde esa persona amada, desde la persona amada, cualquier persona que ama Necesita acordarse durante el día de la persona amada Y así lo hace porque lo ama bien Pues nosotros con el Señor y desde el Señor con los demás Cuidamos unos momentos para mantener ese tono Ese tono de intimidad con el Señor en todo lo que hacemos Una iglesia que no reza, que no ora, ha perdido su amor primero Ha perdido su fuego, su ardor, su encanto y por eso no podemos permitir que eso siga así. Como dice Filipenses cuatro, seis, 7, «En cualquier circunstancia recurrir a la oración y a la súplica, junto a la acción de gracias, para preservar vuestras peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios, que es mucho mayor de lo que se puede imaginar, mantendrá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mantendrá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual, que nos dejemos ayudar para crecer, ¿eh? que ayudemos a otros a crecer espiritualmente. El mundo se fija mucho en lo externo. Nosotros somos cristianos y sabemos que la grandeza está en el corazón de las personas, el tesoro está en el corazón de las personas, en ese corazón donde Dios se, se encuentra con el hombre, en lo más profundo de él. Bien, pues ayudemos a, a, a que madure esa, esa vida interior, esa vida espiritual, y solamente podremos ayudar a que, a que otros crezcan si yo me ay dejo ayudar para que otros me ayuden a crecer. Bien, la oración es la piedra angular de la espiritualidad, decía San Juan Pablo II. La Eucaristía es la raíz y razón de ser, de, 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 bueno, de, de nuestra identidad, y ciertamente la penitencia es el encuentro con la misericordia de Dios. Bien, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Eh, ¿y, ¿Y cómo seremos sal y luz del mundo? Viviendo la fraternidad, viviendo la fraternidad cristiana. Que no podemos ser una iglesia alocada, eh, eh, tirada al mundo. Y no podemos ser una iglesia de retaguardia, eh, buscando siempre lugares de seguridad del mundo. Tenemos que estar en el mundo, sin ser del mundo, llevando el amor de Dios. Y ciertamente el Señor lo quiere. Esa, esa oración, ese misterio, esa comunión y esa misión. Bien, pues... Demos gracias a Dios por este gran regalo que es la fraternidad cristiana y que de verdad cuidemos esa fraternidad entre unos y otros.